0: der Fußball-Podcast. Eigentlich wollten wir mit euch am Brückentag eine Anstoßfolge aufzeichnen. Das wäre vorgestern gewesen. Heute ist Mittwoch, heute ist Saarbrückentag. Heute ist Pokaltag. Und damit habt ihr auch schon inhaltlich so eine kleine Vorschau bekommen, worum es heute gehen könnte. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Remote-Folge Anstoß. Wir zeichnen getrennt voneinander auf. Das hat logistische Gründe. Und wir, das ist in dieser Stadt, in der Herbst ist, der Tag nach Hellewee, das ist auf der anderen Seite der Leitung Fabian Wittge, moin moin.
1: Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder genau und mir zugeschaltet ist der wunderbare, einzigartige, oft kopierte und nie erreichte Michael Augustin.
0: Guten Morgen, hallo. Fabian, letzte Woche war ich im Urlaub und deswegen konnten wir keine Folge aufzeichnen. Jetzt zeichnen wir auf. Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Du bist in Hamburg, ich bin in Hamburg, aber wir haben ja auch noch andere Termine. Es ist früher Morgen, es ist 8.35 Uhr. Das Elfmeterschießen in Bielefeld, das der HSV glücklich gewonnen hat, ist gerade zu Ende gegangen. Und ich habe immer noch den tanzenden Wölfi vor Augen, denn ich war gestern dabei beim 1 0 des VfL Wolfsburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen die Übermannschaft der vergangenen Saisons, gegen den Titelverteidiger, gegen den Pokalsieger, gegen RB Leipzig. 1 0, Mann, war da was los. 16.000 Zuschauer, das Stadion war fast halb voll. Nee, es war mehr als halb voll. Es war ein würdiger Rahmen für diese Spektakel. Über welches Spiel möchtest du mit mir zuerst sprechen?
1: <lacht> da hört man schon so ein bisschen Ironie wieder raus, aber wenn man mal ein bisschen näher rangeht, also dazu müssen wir natürlich sagen, dass wir hier in so einer Art Pokalsandwich sind. Also heute ist ja Mittwoch, also es gibt eben noch diese Saarbrückentage, möglicherweise sind es auch die, die Sabotage. Also man weiß noch nicht ganz genau, ob das Wasser möglicherweise da dann doch noch den Bayern einen Streich spielt und dass das Spiel möglicherweise doch verschoben werden muss. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir können natürlich dann auch nur auf die Hälfte, des Pokals eingehen auf das, was wir schon erlebt haben, und blicken möglicherweise auch noch ein bisschen voraus. Am Wochenende gibt es ja das große Topspiel in der Fußball-Bundesliga Dortmund gegen die Bayern. Was mich aber tatsächlich gestern Abend ein bisschen verwundert hat, dass Nico Kovac mit so einer klassischen zweiten Mannschaft, also mit der B11, gegen die A11, gegen die 6:0 Leipziger, gegen den Titelverteidiger gewinnt. Wie ist das denn zustande gekommen?
0: Ja, hat mich auch sehr überrascht. Acht neue in der Startelf, aber Kovac hat natürlich alles richtig gemacht. Und von einer B-Elf würde er nie und immer sprechen. Maximilian Arnold, der ewige Arnold, der Kapitän, saß auf der Bank. Jonas Wind, der an den ersten neun Bundesligaspieltagen acht Tore für Wolfsburg erzielt hat, saß ebenfalls auf der Bank. Aber somit kam natürlich dann in der zweiten Halbzeit Frische in die Partie. Und das Spiel wäre garantiert, da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, aus dem Kellerfenster übrigens, ich sitze gerade im Keller, das Spiel wäre garantiert anders verlaufen, wenn Yusuf Paulsen in der 56. Minute nicht gelb-rot gesehen hätte bei RB Leipzig, ein Foul an sornberg er hatte schon gelb im Mittelkreis, also in einer ungefährlichen Zone, ein absolut überflüssiges Foul. Vorher hatte Leipzig drei gute Chancen, 56 Minuten waren gespielt, als Pausen vom Platz flog. Danach hatte Leipzig keine Chance mehr, Wolfsburg hat stabil und stark verteidigt, geschickt verteidigt, gekonnt verteidigt, war Ab und zu mal gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Jonas Wind hat in der Schlussphase nach seiner Einwechslung noch einmal den Pfosten getroffen. Ja, so war es halt und so hat Wolfsburg ausnahmsweise mal gegen Leipzig gewonnen. Es gibt ja immer so ganz viele Statistiken von den vergangenen zwölf Pflichtspielen gegen die Bullen. Hatten die Wölfe gerade mal eins gewonnen. Gestern haben sie diesen Trend durchbrochen und sind ins Achtelfinale eingezogen und den Begriff b 11 ich glaube, den darfst du Niko, Niko Kovac nicht ins Gesicht sagen. Dann wird er böse. Dann zeigt er die Krallen oder wie er gestern gesagt hat, die Zähne. Denn die Wolfsburger hätten laut Kovac gestern ihre Zähne gezeigt.
1: Es gibt ja aber auch mittlerweile Zweijährige, die gar keinen anderen DFB-Pokalsieger kennen als RB Leipzig. Also von daher können die Dreijährigen sich dann jetzt darauf freuen, dass es möglicherweise dann doch noch in ihrem langen Lebenslauf eine neuen DFB-Pokalsieger gibt im kommenden Sommer. Also darauf so viel Spannung ist denn doch garantiert, oder?
0: Ja, und ähm, Leipzig, und das ist wirklich dann erstaunlich, hatte vorher 13 Siege hintereinander geholt im Pokal. Die letzte Niederlage in diesem Wettbewerb. 13. Mai 2021, das war ein Finale. Da verlor Leipzig damals in Berlin mit 1 zu 4 gegen Borussia Dortmund und von da an, hatte Leipzig alle Spiele gewonnen, inklusive zwei Endspiele. Eins gegen den SC Freiburg, eins gegen Eintracht Frankfurt. Also Wolfsburg hat gestern den Pokalgiganten aus dem
1: Wettbewerb geworfen. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Das muss man definitiv mit Fug und Recht behaupten. Und ich glaube, man muss auch genauso mit Fug und Recht behaupten, dass man so langsam gewisse Tendenzen wahrnimmt. Da sage ich jetzt einfach mal, Spieltags-Hashtag Kaiserslautern gegen den ersten FC Köln und natürlich auch genauso Spieltags-Hashtag VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Was ich meine mit den Tendenzen ist, ich finde, man merkt immer dann, dass es so richtig knirscht im Gebälk und dass es dann so langsam auch ernster wird, dass es eine ganz andere. Anspannung gibt, wenn Trainer dünnhäutiger auftreten, als man es von ihnen gewohnt ist. Das jetzt mal ein Steffen Baumgart, um jetzt mal in Richtung den ersten FC Köln oder in Richtung des ersten FC Kölns zu schauen, ähm, gerne mal einen Spruch raushaut, ja. Aber ich finde, jetzt ist er eben zum zweiten Mal nach äh, empfindlichen Niederlagen, also nach diesem deutlichen 0 zu 6, beim, äh, bei RB Leipzig und natürlich jetzt nach diesem 2 zu 3 beim ersten FC Kaiserslautern im Pokal ist er dann eben auch sehr, sehr deutlich und sehr, sehr dünnhäutig gewesen. Präsentiert sich auch auf den Pressekonferenzen dünnhäutig. Und was mir eben auch auffällt, er rückt so ein bisschen von der Mannschaft ab. Also während er sich eben sonst immer sehr vor seine Mannschaft gestellt hat, stellt er jetzt mittlerweile Teile der Mannschaft oder beziehungsweise die Einstellung in Frage. Und... Ja, Hashtag Thomas Reis, FC Schalke oder wie auch immer, das sind, finde ich, immer so die ersten Anzeichen, dass es in diesem Gesamtgebilde bröckelt. Und ich bin da mal wirklich sehr gespannt, wie es da beim ersten FC Köln und auch beim ersten FC Union Berlin weitergeht, weil bei beiden Vereinen hast du ja eigentlich die Parallele, dass beide Trainer mit einem unfassbaren, ich sag mal jetzt, Kontostand bei den bei den Fans, obgleich ihrer großartigen Arbeit in den vergangenen Jahren in die Saison gegangen, aber dieser Kontostand droht so langsam erstmal zumindest auf Null zu gehen, aber möglicherweise auch bald in die Miesen zu rutschen.
0: Ja, da du Union gerade ansprichst, ganz witzig, als Union Berlin den letzten Sieg holte, hatte Behrens mehr Tore als Girassi, spielte Niklas Füllkrug für Werder Bremen, war Hansi Flick Bundestrainer. Und war Deutschland noch nicht Basketball-Weltmeister. Ist eine Weile her. Union hat jetzt mit dem 0 zu 1 in Stuttgart gestern das elfte Spiel in Folge verloren. Also in der Bundesliga, in der Champions League, im Pokal. Und dünn heute ist ein gutes Stichwort. Urs Fischer sah ja nach Schlusspfiff noch die rote Karte. Ist auch ein Indiz dafür, dass er nicht ganz äh, das emotionale Gleichgewicht hat. Und die große Frage, die ich mir stelle, ob die fischer in Union bald, äh, in Union sei schon, in Köpenick, ob die fischer bald ausgesungen haben. Urs Fischer hat ja noch eine engere Bindung zu Union Berlin als Baumgart zum ersten FC Köln. Also Urs Fischer hat aus einem, ich würde mal sagen, soliden Zweitligisten, vielleicht ambitionierten Zweitligisten innerhalb weniger Jahre einen Champions-League-Teilnehmer gemacht. Wie siehst du das? Ist der Trainerwechsel die einzige, das einzige Mittel, diesen Negativtrend zu durchbrechen? Oder hat Fischer da jetzt noch Kredit und wird noch viele Niederlagen aneinander reihen können? Was glaubst du, wie geht es da weiter in
1: Berlin? Also ich glaube erst einmal, dass, das haben wir immer wieder gesagt und das ist definitiv auch so, ich glaube es sind einfach wirklich Nuancen, also Nuancen die du dir dann auch eben nicht erklären kannst. Das sind so viele Nachkommastellen, die dann einfach, wenn du so eine Niederlagenserie ja, auf deiner Seite hast, dass, dass einfach so zwei, drei Prozent fehlen. Und diese zwei, drei Prozent, die, die lösen dann eine Kettenreaktion oder einen Dominoeffekt aus, sodass du am Ende eben nicht mehr imstande bist, das zu leisten oder mit diesem Selbstverständnis aufzutreten, mit dem du in den vergangenen Jahren dann natürlich auch überperformt hast. So, das erstmal so, das ist, glaube ich, das eine. Also das ist, glaube ich, so diese, diese Ursachenforschung, weil man kann es ja wirklich nicht jetzt an einer riesengroßen verletzten Misere festmachen, sondern es ist halt einfach wirklich, ähm, viele sprechen davon, dass der erste FC Union Berlin so ein bisschen dekodiert wurde. Das ist mir auch ein bisschen zu einfach. Ich glaube einfach, dass sie echt eine unfassbar schlechte Phase haben und da möchte ich jetzt auch auf deine Frage antworten. Mich erinnert diese Situation beim ersten FC Union Berlin so ein bisschen an das letzte Klopp-Jahr. Weißt du, wo ich glaube, Dortmund auf dem letzten... 17. Tag,
0: nach 17, 17 Spieltagen, ne? ja. Genau,
1: 17. nach 17 Spieltagen. Und da haben natürlich auch irgendwie alle gesagt, so sinngemäß, also das kann es ja wohl nicht sein, wir reiben uns hier die Augen, aber trotzdem war natürlich Jürgen Klopp, Jürgen Klopp, zweimal deutscher Meister in Folge geworden, dass das Double geholt und natürlich unfassbar, unfassbare Arbeit da geleistet. Und ich würde es schon ein Stück weit aus Sicht von Union Berlin fast gleichstellen, weil man muss natürlich sagen, Borussia Dortmund ist natürlich ein ganz anderer Verein, kommt ganz woanders her als jetzt die Berliner. Und ich, ich glaube nicht, dass ein Trainerwechsel jetzt die, die Lösung ist. Aber ich glaube auch, das ist auch jetzt irgendwie keine äh, besonders steile These, aber ich bin mir auch ganz sicher, dass du natürlich jetzt irgendwie trotzdem Punkte brauchst. Also irgendwie, du musst halt, weiß nicht, und ich will jetzt auch nicht sagen, die sollen jetzt nach Herzlake fahren, aber ich meine, Urs Fischer wird ja wahrscheinlich wissen, was sie, was sie am besten machen. Aber ähm, auch da gibt es ja so ein bisschen die Tendenzen, dass es natürlich auch so ein bisschen im, im Kader rumort. Da gab es ja diesen ausgelassenen Handschlag nach Auswechslung von Fofana in der Champions League. Der wurde erstmal
0: suspendiert für eine Woche.
1: Genau, der wurde suspendiert. Ähm, das sind ja auch schon so ein paar Zeichen, dass es da eben nicht nur einfach eine sportliche Misere gibt, sondern dass es gleichzeitig auch im Kader so ein bisschen rumort.
0: Ja, jeder hat ja so ähm, einen anderen Umgang auch mit der Krise und äh, die Spieler sind logischerweise enttäuscht. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann würdest du Union Berlin den Dortmunder Weg empfehlen. Also meinetwegen auch auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause gehen und dann hoffen, dass in der Winterpause ja die, die zeitliche Pause einfach dafür sorgt, dass es im Jahr 2024 besser läuft.
1: Ja, ich glaube schon, weil man natürlich dann bei so einer Entscheidung oder wenn man so eine... Entscheidung in Erwägung zieht, muss man natürlich auch die Konsequenzen bedenken und die Konsequenzen wäre ja, dass du auf jeden Fall da draußen einen Trainer siehst, im Hinterkopf hast, dem du das zutraust, mehr aus der Mannschaft herauszuholen als dieser Urs Fischer und das klingt ja allein schon diese Frage, klingt ja total nach Ironie, weil wenn einer es geschafft hat, eben aus dieser Mannschaft mit zum Teil eben Spielern, die vor Jahren noch ganz woanders gespielt haben, die weiß nicht bei, bei Augsburg, bei Sandhausen bei, bei sonst wo gespielt haben, die eher so ein bisschen auf dem Abstellgleis bei ihren eigentlichen Vereinen standen. Das war ja so diese DNA von Union Berlin. Ja, Wenn aber dazu
0: sind ja so Leute wie Fofana gekommen, Leonardo Bonucci, Kevin Volland, Robin Gosens. Also ähm, der 1. FC Union hat sich ja inzwischen in einem ganz anderen Regal, in einem ganz anderen
1: Transferregal bedient. Das stimmt, das stimmt definitiv, aber eben ja auch erst seit diesem Jahr so, so richtig. Ne? Also in den, im vergangenen Jahr fand ich, konntest du noch immer diese ganz klare Union-DNA lesen. Da konntest du ganz genau herauskristallisieren und sagen, ja, das sind Spieler eben, ne, die, die woanders vielleicht ähm, nicht gespielt haben, obwohl sie ein großes Talent haben. Geraldo Becker in den Niederlanden, ähm, auch so ein bisschen, ähm, nachdem er bei Ajax Amsterdam ja früher gespielt hat, so ein bisschen erstmal so raus gewesen, was die ganz große Karriere angeht. Und das sind alles so Spieler, die über, über Umwege sozusagen den Weg zum Erfolg, aber eben halt auch im Team und eben durch Urs Fischer bekommen haben. Und in diesem Jahr hast du dich dann in Anführungsstrichen erstmals dazu entschieden, ähm, zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Champions League, jetzt brauchen wir auch zwei, drei Spieler wie Gostens, wie Volland, wie Bonucci, genau wie du gesagt hast, Fofana, die entsprechend vielleicht dann auch dieses Champions League-Niveau mitbringen und ja, ich kann mir vorstellen, dass das zu diesen Nuancen, die ich angesprochen habe, gehört, dass die Mannschaft ein Stück weit ihre Identität und vielleicht auch ein Stück weit ihre DNA verloren hat.
0: Ich habe ja jetzt auch nicht so viele Spiele des ersten FC Union in dieser Saison komplett live im Stadion gesehen. Aber ich war vor ein paar Wochen ja da, als Union in Wolfsburg verlor. Und da war es schon sehr enttäuschend, wie die Berliner versucht hatten, auf den Rückstand zu reagieren. Also ähm, grob zusammengefasst besteht der Fischer-Fußball ja aus Standards, aus zweiten Bällen, aus brachialer Gewalt, aus Zweikämpfen und bei eigener Führung auf äh, aus ja schnellen Umschaltmomenten. Geraldo Becker mit seiner Geschwindigkeit ist da sicherlich als Paradebeispiel zu nennen. Und das ist ein bisschen wenig, äh, um um Rückstände, und davon gibt es ja gerade sehr viele, umzubiegen. Ähm, es gibt da, finde ich, keinen kein Plan B. Also ähm, braucht es ja bisher auch nicht, diesen Plan B zu haben. Denn es lief ja im Prinzip vier Jahre lang nur in eine Richtung nach oben. Und es ist jetzt total interessant zu erfahren, ob Urs Fischer in der Lage ist, den Spielstil der Mannschaft anzupassen, denn es braucht jetzt mehr als nur das, was ich gerade beschrieben habe. Und wenn er nicht in der Lage ist, dann wird Union wahrscheinlich, egal wie beliebt er ist, der Trainer, und wie erfolgreich er in den vergangenen Jahren gewesen ist, dann wird Union das machen müssen, was alle anderen Vereine in ähnlicher Situation auch machen mussten, dann wird der Verein den Trainer rausschmeißen müssen.
1: Ja, das denke ich auch. Ich traue ihm das allerdings schon auch noch zu, dass dass er das vielleicht noch mal schafft, also vielleicht ähm, gehen Sie mit ihm dann doch noch mal bis zur nächsten Länderspielpause, die ja auch nicht mehr ganz so weit weg ist, im November, Mitte Ende November, oder?
0: Ähm, die Länderspielpause ist, äh, ja, ich glaube, um den 20. November herum, ja. wenn ich das richtig sehe, Deutschland spielt erst in Berlin gegen die Türkei und dann ist schon wieder Hello Wien. Dann spielt äh, Deutschland nämlich in Wien gegen Österreich. Hello Wien. Ja, genau. Also bis dahin ja mag sein, dass äh, die äh, Gemeinschaft, es ist ja mehr als in Zweckgemeinschaft, dass, dass es mit dem ersten FC-Union und Urs Fischer noch weitergeht.
1: Glaubst du dass denn, dass das denn, dass die Situation ähnlich ist bei, beim ersten FC Köln? Oder wie siehst du da die Situation? Ich finde, wie gesagt, es gibt da extreme Parallelen und einen immer dünnerhäutiger werdenden Steffen Baumgart?
0: Ja, die Situation ist ähnlich, finde ich schon, auch wenn Köln natürlich.. Ähm ja, von einem anderen Niveau in die Krise gerutscht ist. Also, der 1. FC Köln hat ja nicht so eine rasante Entwicklung hinter sich wie Union Berlin. Aber ich glaube, man kann es schon vergleichen. Baumgart ist ein Typ, der im Verein äh, perfekt ankommt, im Umfeld perfekt ankommt. Also, Baumgart gebührt sich in Rostock, aber in ihm schlummert ja ein Rheinländer, der so perfekt zu diesem Club mit seiner ganzen Strahlkraft passt und mit allem, was den 1. FC Köln ausmacht. Aber auch da scheint es aus Gründen, die sich mir nicht auf Anhieb erklären, gerade nicht zu funktionieren. Deswegen gibt es da schon ja, klar erkennbare Parallelen. Ja,
1: denke ich auch. Also ich bin da wirklich mal gespannt. Ich habe jetzt gerade das hast du das Programm im Kopf. Ansonsten kann ich jetzt nochmal nachreichen. Ähm, und zwar wollen wir ja auch noch mal ohnehin auf den kommenden Spieltag schauen. Also ja, ich möchte mit dir, aber ich, ich möchte dir noch eine Frage stellen. Du meinst das Programm des ersten FC Köln gegen Augsburg, ne? Du, das, das kriegen wir ja schnell raus. Ähm, nee, genau, ich hab... gegen Augsburg und Union spielt gegen die immer stärker werdenden Frankfurter.
0: Ja, und der erste FC Köln, ähm, der hat jetzt, ähm, wir können das aber gerade mal eben, weil du gerade beim FC warst, hier vortragen, spielt gegen Augsburg am Samstag, dann eine Woche später in Bochum. Und dann kommen die Bayern. Augsburg und Bochum sind natürlich Gegner, gegen die du punkten musst, sage ich jetzt einfach mal so platt. Aber ich wollte dich fragen, wie oft hast du gestern Abend, so als du die Pokalspiele, die acht Spiele, die es ja waren, ab 18 Uhr bzw. ab 20.45 Uhr verfolgt hast, wie oft hast du gestern Abend an Kondome gedacht, an Kondome?
1: <lacht> ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Du möchtest äh, mit mir über den FC Homburg sprechen. Da gab es ja so eine doch- eine Pokalüberraschung, das darf man, glaube ich, in jedem Fall sagen. Ja, da gab es ja so einen alten Kult, ne? Jetzt, den haben sie wieder, haben sie wieder aufgewärmt, ne? Obwohl man soll ja alte Kondome nicht wieder aufwerben, aber in diesem Fall aufwärmen, aber in diesem Fall haben sie es getan, ne?
0: ja, Vor allen Dingen sollte man alte Kondome nicht benutzen, äh, nicht zweimal benutzen. Aber klar, wer an den FC Homburg denkt, denkt an die 80er Jahre. Der FC08 Homburg damals als ja, ähm, Außenseiter, als Überraschungsgast in der Bundesliga. Ich glaube, drei Jahre insgesamt mit Unterbrechung und äh, ein Jahr spielte Homburg halt mit der London-Werbung, mit der Kondom-Werbung, die dann verboten wurde und da war dann ein schwarzer Balken über dem Sponsorenschriftzug auf den Trikots der Homburger zu erkennen. Daran musste ich gestern denken und wenn man als äh, Regionalligist, als Viertligist gegen den Zweitligist gegen Gotha Fürth gewinnt, dann ist es schon eine Überraschung, finde ich. Und Homburg hat ja in der ersten Runde mit Darmstadt 98 sogar einen Bundesliga Bundesligisten rausgeschmissen. Also das Saarland ist ganz groß und heute Abend natürlich auch groß im Schaufenster, wenn Saarbrücken gegen die Bayern spielt. Ja, aber ich wollte dich nur fragen, wie oft du gestern Abend äh, an Kondome gedacht hast und du wusstest sofort, äh, worauf ich hinaus will. Sehr gut, wir verstehen uns.
1: Ja, also kann man Ja gut, na ich wollte jetzt sagen, ähm, naja, ich, 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 ich wollte jetzt einen ganz schlechten Spruch bringen, aber irgendwie habe ich gedacht, so, nee, der ist jetzt irgendwie so schlecht, äh, der hat nicht mal dieses Anstoßniveau verdient, von daher lassen wir die Kondomgags einfach mal lassen wir die kondom, -Gags einfach mal, ähm, wir die kondom -Gags jetzt einfach mal liegen und streichen ein anderes Thema über.
0: Ja, welches hättest du gerne? Du hast ja eben schon so ein bisschen geteased, das Topspiel am Wochenende in der Bundesliga. Wir übergehen jetzt die Mittwochsspiele im DFB-Pokal. Wir zeichnen mittwochs auf und dann ist es natürlich auch nicht möglich, über die Spiele, die erst am Abend stattfinden, zu sprechen. Also du wolltest mit mir jetzt über das äh, top zwischen dem
1: BVB und, äh, der, und dem FC Bayern sprechen, richtig? Dachte ich auf jeden Fall, muss man mal wieder thematisieren. Ich glaube, seit 2000 18 hat Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga nicht mehr gegen die Bayern gewinnen können, meine ich gelesen zu haben. Und die kommen ja so ein bisschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen oder, oder Vorzeichen daher. Ich meine, klar, die Bayern haben in einer Halbzeit acht Tore geschossen, ja, aber eben dann auch über gegenüberforderte Darmstädter, die ähm, auch noch in Unterzahl waren, also die hatten sogar zwei rote Karten ja gesehen, aber die Bayern ja durch Kimmich auch eine, also trotzdem nur in einfache Unterzahl, aber das bedeutet natürlich auch noch mehr Platz auf dem Platz und ja, entsprechend hat sich, glaube ich, Bayern, wie sagt man, so schön warm geschossen. Ich glaube jetzt auch, ob das Spiel nun stattfindet oder nicht. Saarbrücken wird jetzt nicht die große Aufgabe sein. Tuchel wird da ordentlich, ähm, ich sag mal B-Material, was Nico Kovac nicht hören möchte, auf den Platz stellen, ein paar Spieler mal zum Einsatz kommen lassen, die sonst nicht so viel spielen. Und dann, wenn alles glatt geht mit der aktuellen Form, nicht nur Harry Kane mit seinem Bundesliga-Rekord, der jetzt zwölf Tore geschossen hat in den ersten neun Spielen. Das gelang in dieser kurzen Spielzeit noch keinem vor ihm, der natürlich trotzdem jetzt auch wirklich so Lewandowski-eske Züge annimmt. Im Sinne von, dass er die entscheidenden Tore macht, wie auch in der Champions League gegen Galatasaray, der jetzt im Prinzip genau dieser Spieler ist, den der FC Bayern in der vergangenen Saison nicht hatte. Leroy Sané, der nach wie vor auch überragend drauf ist, vielleicht außer in der Champions League gegen Galatasaray, aber ansonsten ja eine überragende Bundesliga-Saison spielt. Und da muss man sagen, bei all dem, was sich der BVB wiederum so in diesem Jahr auf die Fahnen geschrieben hat, so wir wollen jetzt eher effizient spielen, weniger Hurra-Fußball, dafür ergebnisorientierten Fußball, denke ich trotzdem, oder nicht nur denke ich trotzdem, sondern ist für mich die Favoritenrolle ganz klar verteilt und die geht dann an den FC Bayern, oder?
0: Ja, das Spiel findet in Dortmund statt. Ähm, alles richtig, was du sagst. Sané und Kane überragend drauf. Die beiden funktionieren so gut miteinander als würden sie schon jahrelang in einer und derselben Mannschaft spielen. Ich kann dir ja mal spaßeshalber die letzten Ergebnisse dieses Duells vorlesen und fange an mit dem letzten Duell. Das hat im April dieses Jahres stattgefunden, 1. April 2023. Bayern Dortmund 4 zu 2, davor 2 zu 2, davor 3-1 für die Bayern, 3-2 für die Bayern, 4-2 für die Bayern, 3-2 für die Bayern, 1-0 für die Bayern, 4-0 für die Bayern, 5-0 für die Bayern und dann, wir sind am 10. November 2018, 3 zu 2 für Dortmund. Das ist eine Weile her, das ist Fünf Jahre her und ich glaube, dieser Trend wird sich fortsetzen. Die Bayern werden gewinnen, egal ob das Spiel in Dortmund stattfindet oder wo auch immer, das hätte auch auf einem anderen Planeten stattfinden können. Bayern wird mit dieser Form äh, den BVB schlagen. Der Druck, der momentan auf den FC Bayern ausgeübt wird, kommt nicht von Borussia Dortmund, der kommt von Bayer Leverkusen. Aber das ist wiederum eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz andere Geschichte zu Dortmund gegen die Bayern. Natürlich auch noch, muss man sagen, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie Manuel Neuer performen wird, weil es ist ja davon auszugehen, dass er im Vergleich zum Spiel gegen Darmstadt deutlich mehr aufs Tor bekommen wird und sich möglicherweise auch mal auszeichnen muss. Und ich weiß nicht, ob du zufälligerweise bei Amazon Prime diese Generation Generation Wembley gesehen hast. Das ist so eine FC Bayern München produzierte Dokumentation über diese Generation, die damals die Champions League 2013 gewonnen hat und wie das alles anfing mit Robberie, mit Arjen Robben und Frank Ribéry und da hat Bastian Schweinsteiger eben damals, das war ja, wenn man sich das mal so überlegt, auch echt eine, eine verrückte Zeit, ähm, also zumindest eine verrückte Zeit in der Post-Ära Oliver Kahn, also dass das ja im Tor, ich will jetzt nicht sagen, es war natürlich nicht Vogelwild, aber es war halt nicht so... Klar, wie man das sonst von den Bayern gewohnt ist. Da war dann ein hans jürg Butt im Tor. Da war dann auch mal ein Louis van Gaal, der gesagt hat, Thomas Kraft ist ein riesengroßes Talent. Der soll Michael die... Rensing. Ja. Ähm, und, und Das und,
0: war aber vor 2013. Ne? Also ähm, Kraft genau. und Rensing, die standen vor 2013 im Tor. 2013 war Manuel Neuer schon die Nummer eins beim FC Bayern.
1: Ja, genau, aber das fängt im Prinzip mit den Jahren davor an. Also, das fängt auch nochmal damit an, wie sie das, also nicht nur, also, das fing eben damit an, als sie dann sich, also, wie sie Ayen Robben verpflichtet haben, wie es irgendwie mit Frank Ribéry Frank Ribéry war, wie David Alaba sich entwickelt hat, wie Thomas Müller von Louis van Fantral eingebaut wurde und natürlich dann eben auch mit dieser Situation auf der Torwartposition dass Louis van Gaal ähm, sich eigentlich fest in den Kopf gesetzt hatte, dass er Thomas Kraft spielen lassen möchte und, und der ja auch ein sehr autoritärer und ein sehr meinungsstarker Trainer war und eine starke Person noch immer ist und der natürlich auch sich nicht unbedingt von Uli Hoeneß, der mal über ihn gesagt hat, mit keinem Trainer habe ich mich so viel gefetzt wie mit, mit Louis van Gaal, weil der halt immer nur gesagt hat, also ich bin natürlich derjenige, der hier im, im Tagesgeschäft die Einblicke hat und ich möchte, ähm, dass ich meine Mannschaft sozusagen selber aufstellen darf. Was ich aber eigentlich nur sagen wollte ist, als dann nun tatsächlich dann gegen Korn Neuer, und du kennst die ganzen Geschichten, ähm, Manuel Neuer verpflichtet wurde, jetzt mache ich nämlich gleich auch die, den Bogen wieder zurück, da hat Franck Ribery nämlich gesagt, also er behauptet, dass zu einer erfolgreichen Saison zu, zu einer Titelsaison oder zu einer Trippelsaison auch zu 20, 25, vielleicht sogar bis zu 30 Prozent ein herausragender Torhüter eine Rolle spielt. Und deswegen wollte ich nur noch mal sagen, bin ich mal wirklich gespannt, wie in einer Titelsaison, das ist ja das Mindestziel des FC Bayern, dass man deutscher Meister wird, dann in dem ersten Topspiel Manuel Neuer performen wird.
0: Ja, äh, ich finde, man kann noch sich überhaupt kein Urteil über seine Form erlauben. Er ist gegen Darmstadt 98 beim Stand von 0 zu 0 in der ersten Halbzeit einmal so richtig geprüft worden, hat das super gemacht. Ich glaube, da gab es eine Chance für Skarke. Ich habe es nicht mehr genau im Blick, ähm, aber ansonsten war das ja vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit eher so eine ähm, ja, Beschäftigungstherapie für ihn. Er musste sich dann äh, möglichst äh, ja, so ein bisschen äh, warm halten und hat äh, ja, genüsslich zuschauen können, wie vorne Tore auf der Gegenseite gefallen sind. Ansonsten kann man die momentane Leistungsstärke von Neuer noch gar nicht einschätzen, und deswegen finde ich diese Diskussion, die es da jetzt auch gibt, äh, um Neuer und die Nationalmannschaft, wie schwierig wird es jetzt für Julian Nagelsmann? Muss Marc-André Terstegen um seinen nummer 1 status jetzt zittern? Äh, finde ich total absurd. Neuer hat ja auch schon gesagt, in Bezug auf die Nationalmannschaft, er müsste sich da erstmal hinten anstellen. Also Neuer muss erstmal wieder ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate Spielpraxis kriegen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie sehr er unter der langen Pause gelitten hat. Klar ist ein Halbfinden. Neuer würde man natürlich nach so lange Ausfallzeit nicht einfach so für einen Sven Ulreich, der ja vorher auch mehr als okay gehalten hatte, ins Tor stellen. Aber solche Spiele wie gegen Dortmund oder Spiele gegen stärkere Gegner, die wird es dann in der Champions League geben, sind natürlich dann
1: ja ein echter
0: Grabmesser und nicht, die, ähm, nicht solche Auftritte wie zuletzt gegen Darmstadt.
1: Ja, genau. Das sehe ich ganz genauso. Also ich finde diese Diskussion auch. Absurd, weil wir uns da auch so ein bisschen, zumindest diejenigen, die diese Diskussion führen, so ein bisschen ja, ja selbst in die Tasche lügen. Wir fordern oder wir haben immer von oder die haben immer, jene, die sich beklagt haben. Aber da habe ich ja natürlich auch zugehört. Ich habe auch gesagt, ich fordere so ein bisschen das Leistungsprinzip. Und wenn man nach dem Leistungsprinzip aufstellt, dann muss man natürlich dann auch die Spieler spielen lassen. So wie Julian Nagelsmann das jetzt auch gemacht hat, die er für am formstärksten hält und natürlich auch am geeignetsten hält, langfristig etwas aufzubauen. Und da kann nicht irgendwie Manuel Neuer, der jetzt weiß ich, über 300 Tage verletzt war, gegen Darmstadt zurückkommen und alle sagen, ist auch völlig klar, dass Manuel Neuer spielt. Also von daher... Ja, ne? ja, ja, richtig. Und äh, ich finde...
0: Wenn man auf Manuel Neuer's Karriere, die läuft ja schon sehr, sehr lange auf einem absoluten Top-Niveau, auf einem Weltklasseniveau jahrelang zurückblickt, dann denkt man natürlich an seine überragenden Jahre 2014, 2015, 2016. Aber viele vergessen auch das Jahr, das noch gar nicht so lange her ist, 2022, November, Dezember 2022. Diese WM in Katar mit ja, zwei unglücklichen Spielen von Neuer gegen Japan und gegen Costa Rica. Da war er auch nicht mehr Weltklasse und danach hat er sich verletzt und das sind die letzten, für mich zumindest die letzten Eindrücke, die ich von Manuel Neuer gewonnen habe. Diese Spiele bei der WM, vor allen Dingen die nicht so guten Auftritte gegen Japan und gegen Costa Rica. Und ähm, ich gucke da weniger auf den Manuel Neuer, der äh, Jahre davor ein absoluter Weltklassekeeper war, sogar der Beste der Welt auf seiner Position war, sondern das sind eher so die bleibenden Eindrücke, die ich bewerte. Und da muss er jetzt erstmal beweisen, dass er nach so langer Auswahlzeit wieder ein besseres Niveau erreicht als im Dezember 22.
1: Ja, denke ich auch. Ich glaube aber dann eben auch nach Marc-André Testegen kommt dann auch, will ich sagen, lange nichts, aber dann klappt für mich im Leistungsniveau auch schon nochmal ein kleines Lückchen.
0: Ja, Kevin Trapp ist aber auch einer, den man da, finde ich, als Vertreter ohne schlechtes Gewissen bringen könnte. Der hat ja mit Eintracht Frankfurt auch schon ein paar wichtige Spiele gewonnen und entschieden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich wollte nur damit sagen, dass ich äh, Testegen aber trotzdem noch so ein bisschen stärker sehe, der jetzt ja seit, seit Jahren auch herausragend performt. Auf der anderen Seite eben so in der Nationalmannschaft irgendwie immer noch so ein bisschen auch die Sicherheit diesbezüglich sucht. Ja, Stichwort Suchen. Ähm, wir suchen noch nach, nach Themen. Ähm, gibt es noch was? War noch was? Gibt es ja, noch ich
0: Frage? hätte, Mark André-Terstegen wäre eigentlich die perfekte Überleitung zur Kult-Rubrik. Ich habe da nämlich was Kleines für dich vorbereitet.
1: Wahnsinn. Ja, dann ähm, sollten wir auf jeden Fall zur Kult-Rubrik schreiten, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt, wann dann? <musik>
0: Lieber Fabian, du wirst es mitbekommen haben. Am vergangenen Wochenende fand der Klassiko statt. Ich rede nicht von VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig, das war außerdem gestern am Dienstag im BfB-Pokal. Nein, ich rede vom echten Klassiko. Der FC Barcelona spielte gegen Real Madrid und verlor gegen die Königlich mit 1 zu 2 durch zwei Bellingham-Tore. Jude Bellingham, 13 Spiele für Real, 13 Tore. Was für eine Quote vom ehemaligen Dortmunder. Ich möchte mit dir das Spiel spielen. So viel Bundesliga steckt im Klassiko. Es waren ja. Einige Spieler dabei auf beiden Seiten, die auch mal für einen oder mehrere Bundesligisten gespielt haben. Fangen wir an beim FC Barcelona. Ähm, Namen habe ich eben schon genannt, du wirst die Frage beantworten können. Ein ehemaliger Mönchengladbacher spielt für den FC Barcelona. Wer könnte das wohl sein?
1: Wer könnte das sein? Möglicherweise Marc André Ter Stegen. Richtig. Und jetzt wird es
0: vielleicht gar nicht so einfach. Noch ein ehemaliger Mönchengladbacher spielt, auch für den FC Barcelona. Er steht nicht im Tor, sondern kurz davor, in der Abwehr. Wer könnte das wohl sein?
1: Mir fällt übrigens gerade ein, dass noch ein Mönchengladbacher mal für den FC Barcelona gespielt hat. Und das ist Robert Enkel, ne? Ja, genau. Aber um den, um den geht es jetzt aber nicht,
0: sondern es geht um einen Dänen.
1: Dänen? Ähm, Christensen, oder?
0: Richtig. Ein ehemaliger Bayern-Spieler, der zuletzt sogar in der vergangenen Saison beim FC Bayern leihweise spielte, der spielt auch beim FC Barcelona. Er kam damals von Manchester City zum FC Bayern und jetzt spielt er für Barca. Cancelo. Richtig. Einer, der war mal beim VfB Stuttgart. Das ist jetzt schwierig. Vielleicht rätst du diesen Namen. Der steht auch beim FC Barcelona unter Vertrag.
1: Der war mal beim VfB Stuttgart. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ich kürze das mal ab.
0: Oriol Romeo. Okay. Die anderen beiden, die werden wieder einfacher. Wir reden über einen deutschen Nationalspieler. Einige sagen über den besten deutschen Nationalspieler, den es momentan gibt. Der spielt neuerdings für den FC Barcelona. Gündo an. Richtig. Und einer, der war vor gar nicht allzu langer Zeit beim FC Bayern. Sein Wechsel nach Barcelona lief nicht ganz geräuschlos ab. Wen suche ich?
1: Robert Lewandowski.
0: Genau. Jetzt gucken wir zum anderen Verein, zum siegreichen Verein, zu Real Madrid. Da gibt es mit ihm einen, der spielte, wenn ich sage, in Hoffenheim wirst du nie drauf kommen, wenn ich aber sage, er spielte ganz, ganz lange für den FC Bayern und er ist auch beim FC Bayern groß geworden.
1: Wer ist es? Beim FC Bayern München groß? Ähm, Alaba. Genau. Ich habe nicht gesagt groß
0: geworden, aber ich suche auch einen, der heißt sogar so. Wer ist das? <lacht> Toni Kroos, ja. Genau. Aktueller deutscher Nationalspieler, ehemaliger Stuttgarter Abwehrspieler beim Ne, nicht bei Barcelona, bei Real Madrid. Wen suche ich? Innenverteidiger. Also,
1: Toni Rüdiger.
0: Genau. Jetzt suche ich einen Außenverteidiger. Der spielte für die derzeit beste und erfolgreichste deutsche Mannschaft. Also nicht für Bayern München, sondern für Bayer Leverkusen. Und wer ist er? Er ist ein Spanier und spielte mal für Leverkusen. Tabachal Richtig. Ihn hier habe ich schon erwähnt, er war nicht ganz unwichtig an dem Klassiko-Abend, denn er hat das Spiel entschieden, indem er zwei Tore schoss.
1: Ja, das war Jude Bellingham.
0: Genau, und einen haben wir noch, der ist mittlerweile sogar spanischer Nationalspieler, als u 30 spieler nochmal spanischer Nationalspieler geworden. Der hatte drei Vereine in Deutschland, Hoffenheim, Frankfurt und Hannover 96. Rossellou. Richtig, das hast du sehr gut gemacht.
1: Das war's schon. Das war's schon. Ich habe gerade eben, ähm, also ich fand das erstmal sehr schön, ich, ich habe gerade eben mich, äh, während ich über Harry Kane sprach, so ein bisschen verquatscht. Ich wollte dir eigentlich noch ein kleines Harry-Kane-Quiz ähm, mit an die Hand geben. Ähm, ich sage jetzt einfach mal... Kein Problem. Ja, kein Problem, genau. Ähm, sein zweiter Name ist Edward und er ist auf die gleiche Schule wie David Beckham gegangen. Aber ich bin ja spontan und kreativ und deswegen habe ich tatsächlich noch ein kleines äh, anderes, der eine überrascht den anderen. Und zwar möchte ich dich mit einer Frage überraschen. Und zwar möchte ich dich mit der Frage überraschen, was denkst du, lieber Michael Augustin, ist es gerechtfertigt, dass Lionel Messi den Ballon d'Or gewonnen hat? Oder hätte nicht in Anbetracht, wenn man ein ganzes Fußballerjahr Fußballer betrachtet, dann nicht eigentlich, was die Titel und was die Tore angeht, Erling Haaland das Ding ziehen müssen, wie man neuerdings so sagt.
0: Ja, witzig. Darüber wollte ich mit dir auch noch sprechen. Ähm, eigentlich hätte Haaland den Titel gewinnen müssen. Also ich bin da so ein bisschen unentschieden. Aber es gibt ja keinen größeren Titel als den WM-Titel. Und den hat Lionel Messi vergangenen Winter mit Argentinien geholt. Und er war nicht ein Nebendarsteller. Er war ein Hauptdarsteller. Und im Finale neben Kylian Mbappé der Hauptdarsteller. Und es ist so ein bisschen... Ich glaube, wie beim Eiskunstlaufen, wenn du ein gewisses Niveau erreicht hast und schon häufiger mal wichtige Pokale geholt hast, dann bewerten dich die Wettkampfrichter auch ein bisschen anders als vielleicht Newcomer. Und Lionel Messi hat ja diesen Ballon d'Or schon ein paar Mal gewonnen. Deswegen wird er vielleicht auch noch ein bisschen anders bewertet. Aber ich finde, wer Weltmeister wird, der hat es dann auch irgendwie verdient. Also wenn man ein Protagonist gewesen ist, so wie Messi. Aber ja, Erling Haaland hat die Top-Leistung über einen längeren Zeitraum gezeigt. Das muss man sagen, denn Messi war bei PSG nicht so gut und spielt jetzt... Ja, wo spielt er? In, äh, in den USA, bei Inter Miami. So what?
1: Ja, ja, also denke ich auch. Also die, die, die Fußballromantik, Fußballromantik, die schreibt es natürlich so vor dass dann am Ende Lionel Messi sich krönt, dass er Argentinien krönt, dass er diesen ersehnten Titel dann doch noch gewinnt. Du bist ja dabei gewesen, du hast das ja gesehen, das war ja entsprechend auch dann getragen durch diese argentinischen Fans, die so eine Mischung hatten aus absolutem Fanatismus und zum, zu Tränen gerührt sein. Aber ich denke eben, wenn du es nüchtern betrachtest, dann hätte eigentlich also zumindest, wenn man das Jahr in Erwägung zieht. Also, wenn man das ganze Jahr betrachtet, dann hätte es, finde ich, auch Erling Haaland geschafft, der in der stärksten Liga der Welt alles kurz und klein schießt, wie man so schön sagt, der Titel, den Champions League-Titel gewonnen hat. Und der ja einfach der, der beste Stürmer der Welt ist. Und Lionel Messi, das ist natürlich dann auch so, so diese Geschichte, ha, wenn du ihn schon, wenn du ihn schon siebenmal gewonnen hast, musst du ihn dann nochmal das achte Mal bekommen oder wie gesagt, vor allen Dingen, wenn du so eine starke Konkurrenz hast, wäre es dann nicht auch an der Zeit gewesen, dass ähm, ja, Erling Haaland oder ein anderer den mal bekommt.
0: Ja, die ihn gewählt haben und es ist ja eine Wahl, die von äh, vielen Journalisten, internationalen Journalisten ähm, durchgeführt wird, beziehungsweise die sind stimmberechtigt. Und ähm, ich glaube, bei jedem, der für Messi gestimmt hat, war auch so ein bisschen Fußballromantik mit im Spiel, denn er hat seine... Karriere, die ja wirklich außerordentlich erfolgreich gewesen ist, abgerundet mit diesem Erfolg in Katar im vergangenen Dezember. Und ich glaube, das spielt da auch eine große Rolle. Ansonsten wäre er WM-Zweiter geworden, wäre Haaland, ähm, ja, hätte Haaland den Ballon d'Or bekommen, bin ich mir sicher.
1: Ja, denke ich auch. Dass Jude Bellingham diese nothings gegenüber Jamal Musiala gewinnt, glaube ich, kann man auch nachvollziehen. Interessant ja irgendwie trotzdem, dass das so zwei, zwei Buddies sind, die gefühlt seit der C-Jugend sich kennen und jetzt äh, noch gar nicht mehr so viele Jahre später ist da eine der beste Nachwuchsfußballer, obwohl man das ja nun auch gar nicht mehr so richtig sagen darf, ist er ja absoluter Superstar mit 20 Jahren. Ich glaube irgendwie, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, waren das irgendwie 13 Spiele, 13 Tore und das alles Ja, genau. Eher so Ach Achter-Mittelfeldspieler, ne? also eher so einer, der so ähm, hinter den Spitzen agiert, auch wenn er jetzt bei Madrid dann noch deutlich offensiver auch mal auftritt. Aber es ist ja schon einfach auch ein unfassbares Phänomen, oder? Ja, ich glaube, so
0: in den kommenden Jahren wird es immer ein Dreikampf werden ähm, bei dieser Wahl zwischen Haaland, Bellingham und Mbappé, ähm, weil die werden, glaube ich, das werden die Fußballer sein, ähm, die Messi und Ronaldo, über die wir jetzt ja äh, anderthalb Jahrzehnte immer gesprochen haben, wenn es um die Besten der Welt ging, ähm, die werden denen nachfolgen, glaube ich. Ich habe übrigens noch eine interessante Zahl zu Lionel Messi, der ja bei Inter Miami äh, nicht für ein schlechtes amerikanisches Frühstück spielt, sondern der verdient ja sogar ein bisschen Geld da. Was schätzt du, wie viel US-Dollar bekommt Messi pro Jahr bei Inter Miami? Die Zahl ist mir neulich untergekommen. Ich fand sie erstaunlich und nicht, nicht erstaunlich niedrig, sondern erstaunlich hoch. Wie, viel, also wie hoch ist das Jahresgehalt von Messi in Miami in US-Dollar? Was glaubst du?
1: Ich glaube, ich habe das auch neulich irgendwo gelesen. Waren das nicht irgendwas mit weiß ich 20 oder 22 Millionen und am Ende war noch etwas mit 400 oder irgendwie sowas, ne?
0: Die korrekte Zahl ist 20.446.667. 20.446.667 ja. US-Dollar kassiert Lionel Messi pro Jahr bei Inter Miami.
1: Ja, auf der anderen Seite erstaunt uns das doch jetzt auch nicht wirklich, oder? Nö. Nee.
0: Ich wollte damit nur sagen, Anstoß bleibt nach wie vor kostenlos. Wir verdienen nichts außer euer Feedback. Und auf das freuen wir uns. Ihr dürft uns gerne Feedback zukommen lassen über Instagram oder über Twitter, was ja X heißt, wo wir gar nicht mehr so aktiv sind. Das liegt an mir, weil ich der Betreuer dieses Kanals bin. Liegt auch daran, dass da immer mehr Leute abwandern. Und ich bin ungern auf sinkenden Schiffen unterwegs. Aber ihr könnt uns auch da schreiben oder sonst auch einfach bei Apple Podcasts ein Feedback hinterlassen. Das wäre auch
1: toll. Und wenn ihr gerne auf sinkenden Schiffen unterwegs seid, dann folgt weiterhin diesem wunderbaren Podcast. <lacht> Nein, das war natürlich ein Spaß. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wie gesagt, wir versuchen natürlich, die Regelmäßigkeit hochzuhalten. Aber hin und wieder sind wir natürlich dann auch privat verhindert oder sind dann halt einfach mal... Im Urlaub, ohne dass wir das vielleicht wie die ganz großen Podcast-Stars schon über eine Sommerpause oder so ankündigen. Wir wissen, dass ihr auch verständnisvoll diesbezüglich seid. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der einschaltet. Das sind Gott sei Dank auch immer noch eine Menge. Und was wollte ich noch sagen? Nee, Ich glaube, das, das war es dann eigentlich auch schon. Ich wollte nur noch sagen, dass ich auch glaube, dass in diesen genannten, die um den Ballon d'Or in der Zukunft kämpfen werden, ich glaube, auch der Jamal Musiala wird sich da noch entsprechend entwickeln, der ja auch erst 20 ist und natürlich auch, wenn er genauso akribisch weiterarbeitet, auch noch eine riesengroße Karriere vor sich hat, wo ja auch schon der ein oder andere munkelt, dass der vielleicht maximal noch ein Jahr beim FC Bayern spielt und dann eigentlich auch ähm, ja, ins, ins königliche Mittelfeld von Real folgen soll. Ich habe noch einen Außenseiter-Tipp. Der Wieselke. Achso, ich dachte Florian... Davy äh,
0: Selke, ist aber nicht ganz ernst gemeint. Und ich habe noch einen Beitrag für unsere Spotify-Playlist. Ähm, bezieht sich auf den FC Homburg, sowohl auf die Kondome der 80er-Jahre als auch auf den Erfolg gestern im Pokal gegen Führt One Moment in Time von Whitney Houston.
1: Jetzt kommst du schon wieder mit den Kondomen. Ja, dann kann ich dir auch noch den, den schlechtesten Gag aller Zeiten erzählen. Das ist, ähm, ne, ähm, wie heißt der kleinste Dom der Welt? Das ist der Kondom. Der ja, da drin stehen ähm, Musik, ja, Musik bitte, ich wünsche mir von Rodriguez Sugarman
0: Ja, der lebt ja leider nicht mehr, ne, der ist äh, leider gestorben im August Rodriguez Ja, ja, ja. gut, äh, packe ich gerne drauf ganz toller Film, schöne Musik und ja, mein Lieber komm gut durch die neue Woche die ja gar nicht mehr so neu ist, ist ja schon Mittwoch und das gilt auch für die lieben Hörerinnen und Hörer draußen. Also bis bald. Eure Anstoßredaktion verabschiedet sich hiermit und beendet diese Podcast-Folge. Anstoß, der Fußballpodcast.